0: Hur är du idag? Det är jättebra. Ja,
1: Ja, <laughs> ja men du ska vi prata igen.
0: Det tycker jag vi gör. Ja. Har du något på hjärtat?
1: Alltså jag har alltid någonting på hjärtat. Men just nu är jag lite uppfylld av en artikel jag läste i, i tidningen i morse. Mm. Som handlar om en Harvard-professor som heter Avi Loob. Han är professor i teoretisk fysik. Mm. Och han har skrivit kommit ut med en bok som handlar om eh, någonting som då eh, sågs under 11 dagar. Jag kommer inte ihåg om det var 74 000 ljusår, eller miljoner ljusår. Eh, men i vår galax, något liknande. Alltså det För är, några år
0: sedan, eller nu? 2017. Eller? Mm.
1: Men forskningen håller på och, och det, det tar tid innan man vågar eh, publicera artiklar och så vidare. Men det här är en väldigt meriterad man i alla fall. Han är ju Harvard-professor och med 800 artiklar eh, i olika vetenskapliga eh, tidningar och så vidare, p- publikationer. Och eh, han... Eh, han prövar idén om att det här, vad man såg, var en, en påhälsning från en annan intelligens i rymden. Från, från någon stans i vårt kosmos liksom. eh, Så är det någon som har kommit in här mer än en solsegelseglare. Alltså, eh, och jag ska inte gå in i detaljer på det här, för det är egentligen inte det som är det intressanta. Utan det intressanta är att den här mediterade Harvard-professorn Går ut och säger någonting sånt här. Och eh, vetenskapsvärlden svarar med att han, eh, att han eh, inte riktigt är klok. Det är klok egentligen. Liksom. Eh, och han eh, kontrar det hela med att säga. Men om vi inte öppnar upp dörren för att det eventuellt kan finnas utomjordingar. Så kommer vi heller aldrig att söka efter utomjordingarna. Och det fanns någonting i det där som var så lekfullt tyckte jag och det fanns också någonting han han sa också att forskningen måste våga laborera med gåtor med det vi inte vet vi inte vet och inte hela tiden vara ute efter att av resultat. Utan att det finns någonting här, för vetenskapen är ju väldigt resultatinriktad och innan man kan säga någonting så måste du ha någonting på fötterna. Och han har ju rätt mycket på fötterna, den här mannen, men han är också inne på att att, han forskar på det här som jag nämnde då som är någon slags solsegel som låter helt fantastiskt. Men att den här enorma farkostnaden eller asteroiden eller vad det nu var. Hade, att den färdades på det här sättet genom ett solsegel och tog energi från solen. Och han var, han var helt införstått med att, att på grund av att han forskade på det här. Så var också hans fokus inriktad på att det kunde vara så. Mm. Att han läste sin verklighet eller rymdverkligheten på det sättet. Men det viktigaste för mig i den här artikeln det var att han var så lustfylld och att han var så öppen för fantasin. Och att jag själv kan uppleva ibland att i vårt samhälle att vi trots allt att vi har utvecklats. Det var ju en gång i tiden där fantasi var likställt med att man ljög. Och så är det ju inte idag. Men det kvarstår ändå att, att vi jag kan känna en en större längtan och lust efter mer fantasi, att det är, mm. fantasin handlar inte om att ljuga, det handlar inte om att eh, fabulera, det handlar om att ta in andra dimensioner på mm. något sätt mm. eh, av, På vilket av...
0: sätt gör du om, man, om du översätter vetenskapen då och blir mer konkret i ditt liv hur, på vilket sätt tar du in fantasin i, i vardagen är det så, finns det möjligheter att göra det?
1: Ja, men jag, jag tycker det. Eh, jag tycker att... att eh, f, f, eh, fantasin är något som är väldigt levande. Med. Det har också varit en... Eh, för mig som, som lite traumatiserat barn. Eh, I den f, familjen som jag växte upp i. Där var fantasin en räddning. Det var en, en intelligens. Att gå in i fantasins värld. Liksom, för att överleva det som inte var förståeligt i verkligheten. Eh, och det är inte, det, där har vi också en bit av det hela. Men idag kan jag uppleva att, att jag möter... Att min fantasi avkrävs av mig när jag möter med mina barn. Mm. Inte minst. Eller med min hund. Mm. Eh, men också i... Att,
0: avkrävs idag?
1: Nej, men avkrävs. Det lät ju väldigt. Att, 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 att för att kommunicera på ett bra sätt så eh, tycker jag att... att att m- mina möten med barn till exempel. Mm. Eh, att, eh, men också med vuxna. Mm. Eh, att när, när jag tillåter mig att vara fantasifull. Mm. Eh, så är, blir det också något betydligt mer ledigt. Mm. Och eh, ofta tycker jag också att, att problem, problemlösning. Eh, när den sker på ett fantasifullt mm. sätt. Oftast blir mer kreativt. Och oftast hittar man rätt mm. också. Uh, och det var lite grann det som jag tänkte när jag läste den här artikeln. Att det var så, det var så fantastiskt att en sån, här, en sån här man i teoretisk mm. fysik mm. Uh, efterlyste fantasi.
0: Fantasi, ja. Uh-huh. När, när du berättar så tänker jag uh, någonting som jag skäms lite för. Minns för många år sedan så var jag och simmade i Indiska oceanen mm. med mina barn. Och min dotter var fem år- och min, hon hade extremt mycket fantasi. Mm. Eh, det var alltid fantasi. Mm. Så att det hände väl att jag sa att men, nu måste vi ändå... Nu är det här som gäller. Liksom, mm. Nu pratar vi om det här. Och så simmar hon runt där. Och så stötte hon på en tant som pratade svenska som hon pratade med. Och så hör jag... simma lite längre bort. Så hör jag henne säga så Ja, så hade hon berättat något. Fast mamma säger att jag ljuger. Mm. Och så sa den här kvinnan. Vet du vad? Du ljuger inte. Du fantiserar. Mm. Och det är jättebra. Mm. Det var en läxa för mig. Mm. Det tog jag verkligen med mig. Det gick rakt in i magen. Mm. Och sen tänker jag att, att. För min egen del. Jag tänker, jag använder fantasin jättemycket till. Jag dagdrömmer mm. väldigt mycket. Så alltid när jag ska göra någonting som är jobbigt. Det kan vara allt ifrån att ha ett samtal. Eller... Eh, göra någonting i mitt arbete eller så. Ja, men det är alltid så att jag fantiserar kring på alla möjliga sätt hur det här ska gå till på det mest märkliga sätt som mm. det kan göra. För det gör mig trygg. Mm. Eh, och att jag, jag har gått igenom scenariet i alla möjliga dess omöjliga former. Mm. Eh, ur alla möjliga vinklar och Det Och det ger mig energi. Mm. Så jag tänker att det Oavsett om vi pratar vetenskapen, eller politiken, eller vår vardag, hur hur viktigt det är att vi bjuder in fantasin, tycker jag. Men det det är inte enkelt, för det finns inte så mycket förutsättningar omkring oss där där det är självklart.
1: Nej, precis. Vi har en gäst. Ja, Abir al vem är hon?
0: Hon är politiker i Centerpartiet. Hon är idag ledamot i Europaparlamentet sedan 2019. Och innan dess var hon riksdagsledamot sedan 2010-2011. Och innan dess så var hon sakkunnig i riksdagen med ansvar för utrikesutskottets kommittéarbete. Men hon har en jättespännande bakgrund. Hon föddes i Irak och hennes far var aktiv motståndare till Saddam Hussein. Vilket ledde till att de fick fly landet. Flydde väl i ett antal olika länder tillsammans med sin mamma. Inom familjen förenades i Sverige. Och så småningom på universitetet och blev systemvetare. Hon har ju också varit och... Och arbetat i Irak med uppbyggnaden av demokraticenter, hon har jobbat med kvinnoseminarier och hon har varit med och bildat ett sekulärt parti. Hon har varit, bland annat blivit uppmärksammad för att hon, det gjordes en dokumentärfilm som hette Irak under slöjan av Folkerudén 2008 som bland annat följde hennes demokratiarbete i Irak. Hon blev också uppmärksammad i media och hon träffade iraks premiärminister för att diskutera en europeisk strategi för framtida kontakter mellan EU och Irak.
1: Hon kommer hit idag.
0: Hon kommer hit idag
1: till ditt kontor.
0: Ja. ja. Där vi sitter. Ja, det ska bli spännande. Varmt
2: Hel- välkommen, Abir, till Pottmogna.
1: Ja, <laughs> Helen, Wessa Helen.
2: Wow, någon har läst på till och med. Ja, lite grann. Det, det tyder ju på mognad. Eller hur? <laughs> man anstränger sig för någon annan.
1: Välkommen parabiska. jag kunde det faktiskt innan.
2: Okay,
1: vi tycker ju om samtalet, Ulrika och jag. Mm. Och språket är ju väldigt mycket byggstenarna för ett samtal. Ja. Och jag har ofta upplevt att när man kan små, små... Eh, formuleringar på ett annat språk mm. så är det liksom lite brobyggande ja. så. det
2: öppnar lite av själen ja, just det. Mm. när du kan kommunicera med ett språk som är kanske är ens modersmål så eh, kopplar man bort en del av hjärnan och själen öppnar en liten dörr eller ett litet fönster wow. jag. Mm. Fint mm.
0: Abir, har du mognat något den senaste tiden?
2: Oh ja, som jag har fått göra. Men alltså, jag känner att jag, har, jag var född mogen. Um, för att livet krävde det. Inte mm. för att jag är speciell på något sätt. Men livet krävde det av en. Mm. Att, um, att liksom inte få bara barn. Mm. Uh, ganska tidigt fick jag lära mig att uh, livet krävde av mig att jag... Tänkte på saker på ett annat sätt, eller överhuvudtaget tänkte mm. på saker. Mm. Eh, och det kommer ju liksom från att livet tvingar dig till en, en viss hörna, och då måste du hantera den. Mm. Eh, att du blev vuxen fort? Ja, mm. tror jag. Eh, för att min mamma brukar säga det, det var föddmogen. Mm. Eh, du var liksom, jag var aldrig ett problembarn utan. Uh, alltid toppresterande elev, uh, alltid hälsynstagande. Uh, och uh, när vi också kom till Sverige så var jag den som följde med mina föräldrar på alla deras samtal med kommunen. För att jag lärde mig svenska otroligt snabbt. Mm. Uh, och någonstans så tog jag över också föräldraansvaret. Uh, I alla fall en, en, en ja, ett par år tills de lärde sig svenska och kunde själva bli mer självständiga. Uh, men sen så trillade jag liksom... I omognaden kanske när jag var 25 och gjorde en ton mm. Då passade jag på att göra det och raka av med håret. Jag tog på mig slöja, jag färgade hår. Alltså jag gjorde mm. allt så här, som man gör när man är kanske 14, 15, 16. Och experimenterade lite med mina identiteter. Och eh, jag tror att min mognadsprocess har handlat väldigt mycket om att hitta min identitet. Mm. Det är liksom där någonstans. I och med att jag var född väldigt... I ett sånt liv som tvingar mig till att vara mogen. Så det som kanske man i västerländska begrepp beskriver som mognat. Det, det fick jag ganska tidigt. Mm. Um, vad du nu är egentligen. Nu börjar jag fundera. Men vad då? Vad menar jag med att jag var mogen redan då? Mm. Uh, men ja. Min, kamp, eller min, min process har varit att hitta en identitet. Mm. Uh, och landa i vem jag är. Och det har tagit mig jättelång tid. Mm. Och det är någonting jag jobbar på fortfarande. Mm.
1: Precis. Jag, t- jag tänker att vi, vi pratade med en annan gäst för några dagar sedan som berättade att hon, hon, hon är 76 idag och hon äh, fick sin äh, första äh, tonårscrash när hon var 73.
2: Ja, men det okay, jag är okej. Allting ensam. har sin tid liksom. Ja, <laughs> det ja men alltså, det är så intressant för att Alltså, livet är ju väldigt olika eh, för olika människor. Ja. Och eh, det får oss att vara också olika. Men samtidigt så är, det ju, så är vi väldigt lika. Vi behöver gå igenom en tonårsperiod. Mm. Alltså mm. När den är, Om man är 12, 13, eller om man är 25 eller om man är 73. Mm. Vi behöver tydligen gå igenom det. Så det, det finns vissa saker som är lika för oss alla mm. som är ofrånkomliga. Mm. Och det är lite kul att vi har det gemensamt i mänskligheten.
0: Men jag tänker också att vi alla inte vi växer i olika takt mm. I, och alla växer inte jättemycket så det, jag tänker att det ser väldigt olika ut vilka förutsättningar vi får för att mogna och växa mm. men när du säger att jag, jag föddes mogen jag var tvingades att bli vuxen snabbt mm. eh, men på frågan om du har mognat den senaste tiden så har du ja. ja så vad är, det, vad är det som har hänt en mogen kvinna den senaste tiden som fick henne att mogna ännu mer
2: Ja, att få barn var ett stort steg för mig mm. i livet. Jag skaffade ju barn väldigt sent för att jag bestämde mig ganska tyd- tidigt att jag ville ha barn. Eh, man var ju sekundärt, men jag ville ha barn. Eh, mm. Kärleken var sekundär, mm. to be honest, alltså, för vara väldigt uppriktig. Mm. Men jag ville ha barn. Eh, jag ville, för att jag ville också ha barnbarn och mm. gå till Simhallen med och, och lära måla och dita och sådär. Det, det ville jag, mm. det visste jag. Det tog mig jättelång tid att. Och jag visste att jag ville ha dem med en pappa också. Mm. Så det visste jag liksom också. Mm. Så i förlängningen vill jag ha familj. Uh, och uh, det tog mig lite tid att hitta <laughs> en som var villig att stå ut med mig, håller jag på att säga, men också att, uh, att uh, vilja skaffa barn för mig. Och, uh, så jag, jag var ganska gammal, liksom. mm. eller ja, jag var 38 när jag fick mm. mitt första. Mm. Och det var ju ett steg i en mognadsprocess som jag inte hade räknat med. För att jag trodde att jag skulle för alltid vara Abir som vanligt. Mm. Som var 37 liksom eller hon som var innan. Men ah, vad fel jag hade. Mm. Uh, för att när du får barn så förändras ju väldigt mycket i ditt tankesätt. Och där tycker jag att jag fick mogna till ordentligt. Uh, på något sätt så var inte jag längre uh, centrumet av mitt universum. Utan det kom liksom någon annan mm. som var det. Mm. Och eh, jag vet att det låter klyschigt. Men det var en otroligt bra läxa. Mm. Eh, en väldigt nyttig läxa för mig. Eh, jag vet inte hur det är för andra. Men för mig var den det. Mm. Jag känner igen eh. den. Det gör jag också. Och sen så liksom, de förlossningarna och graviditeterna var jättebra. Och sen så 2019 i december. Hade jag min sista förlossning då. Med en liten bebis. En liten dunja. Och... Eh, hennes förlossning blev ju otroligt komplicerad. Mm. Och eh, hon föddes nästan. Liksom, de behövde återuppliva henne på direkt. Jag fick ett akut och Så det blev jättedramatiskt. Mm. Och eh, i den utsattheten så tror jag att jag också fick mogna till. Mm. Uh, och hur, hur de här att få centrumen av ditt universum, de äldre barnen. Hur de fick bara liksom, de måste kliva åt sidan lite mm. och så. Ägnar jag mig åt någonting som är där och då? Och uppskatta varenda sekund hon var vid liv. Och uppskatta att hon kunde ta det här andetaget. Att att hon kunde ta den här mjölken. Att att det där hjärtat liksom slog det där slaget. Att uppskatta det liksom i den stunden. I det lilla. Ja, det var var en mognad. Det var för mig en mognad att inse... hur mycket i nuet jag inte levde. Mm. Så för mig var det faktiskt en jättemångnad. Och sen så har det ju hänt lite saker på jobbet. Som gör också att man har fått steppa upp sitt game. Och ta ett större ansvar. Och verkligen vara liksom en ledare. Så Det var därför jag sa. Åja, det här senaste mm. året har varit liksom mm. lite av en utmaning. Mm.
1: Och Donja mår rätt. bra. Nej.
2: Ja, hon mår bra. Um, vi vet liksom inte vilka implikationer den här uh, traumatiska uh, födseln hade på hennes framtida och, och utveckling. Mm. Vi vet ja. inte än, mm. men um, alltså det går ju inte en sekund som jag inte tänker på henne mm. uh, under min vakna tid. Mm. Uh, hur kommer hon att bli? Var, hur kommer hon att utvecklas? Um, jag ser alltid hemska bilder framför mig. För att jag är mamma. Liksom, jag är förälder. Mitt, mitt liv som förälder går ut på att bygga worst case scenarios. Och mm. försöka liksom, skademinimera. Um, och det är också en insikt jag har fått göra. Hur är jag som förälder? Det är ju lite intressant. Men um, uh, vi vet helt enkelt inte. Men mitt jobb är att älska. Mm. Det är det som är mitt jobb just nu gentemot oh. henne. att bara vara kär och älska henne mm. vilken fin berättelse,
0: själv. tack mm. underbar du när vi läser om dig så då tänker jag att, att du är överlevaren personifierad <laughs> en uh, frihetskämpe det är uh, den bild jag får av dig uh, den plats du är just nu har du kommit till rätt plats?
2: Ja, det måste jag säga att jag har. För att jag har nu liksom verkligen världens förutsättningar för att jobba för det jag vill. Mm. Och det är dit jag har velat komma i elva års tid. Så det är verkligen en dröm som har gått i upphyllelse att få jobba med det jag gör. Jag vet inte, får jag säga vad jag jobbar med? Mm. Oh, yeah. Ja, vi
1: okay. vad du vill. Vad
2: ja, okay, ja. du står för det? <laughs> ja, absolut. Nej, men jag är europaparlamentariker och jag, liksom, jag drivs ju av den visionen att EU är så viktigt mm. äh, för oss som mm. ett fredsprojekt. Mm. Och vi kan inte skapa fred med bara lagar. Det funkar ju liksom inte. Vi måste skapa relationer. Mm. Och det säger ju sig självt att det är när relationerna får sig en törn i en familj som folk börjar bråka om ditten och datten. Mm. Men om vi har goda relationer, om vi har ett utbyte, både ett mellanmänskligt, ett ekonomiskt, ett relationsmässigt och diplomatiskt. Det är då som vi minimerar riskerna för ett krig och för att vi tar till våld. Och jag vet att idén om att ett krig är så långt borta nu, för att minnet är ju så kort. Men men den här tidsfristen som vi har fått i historien av att vara krigsfria. I, på kontinenten mm. är ju bara en liten liksom prick i den stora historiska linjen. Och om vi inte aktivt arbetar för att behålla freden så lär ju den försvinna också. Mm. För att det krävs ju bara en galning. Det krävs liksom bara en galen mm. förlåt att jag säger det här rubret en galen man mm. som får för sig att han vill härska liksom. Mm. Så kan det bli ett krig. Och vi ser ju det överallt i i världen. Och och det finns inga inga demokratier som är immuna mot de här galningarna. Mot dessa kvinnohatande, rasistiska, homofoba männen. Tobias Och Så jag tror på det här fredsprojektet. Och just nu är jag där. Och kämpar just för mänskliga rättigheter inom unionen. Och det är kanske också en... En liten sorg jag har att att jag inte får också arbeta med de frågorna för mänskliga rättigheter utanför unionen så aktivt. Men det är liksom ett strategiskt beslut vi har tagit för det smäller inte så högt i den svenska opinionen. Och jag tycker ändå att vi har väldigt mycket att göra inom unionen. Att jobba med mänskliga rättigheter för migrationen. Att ha en en ordentlig... men rättssäker där lagen får rå mm. för att bestämma migration eh, men som är också medmänsklig. Eh, så det, det är liksom viktiga frågor för mig som jag drivs av. Och jag,
1: man kan ju inte heller vara överallt heller. Man måste ju Nej, nej måste på... man
2: lägga sitt fokus. Och, och, eh, mm. Jag ser ju att det finns nya kamp som mm. kommer upp hela tiden. Mm. Black, uh, Black, Black Lives Matter-rörelsen mm. det är en, en sån kamp. Mm. Den är ny. Och den skrämmer ju många för att mm. den går i styck i säv med våran självbild. Mm. Men vi är ju inte rasister. Nej. Eh, och så vidare. Och, och, och den här kampen, den måste värnas och den måste föras vidare för den representerar så otroligt många som, som drabbas av rasismen, mm. av den här vardagsrasismen, mikroaggressionerna. Mm. Mm. Eh, vi har också människor, eh, hbtq-personer, som drabbas hela tiden av, mm. av hatbrott av olika politiska beslut som som är otroligt diskriminerande. Så det är också en kamp som som jag anser att vi måste föra inom unionen. Så det är två antirasism, antisiganism, antihomofobi och ja, anti vad ska jag säga, jämställdhet mm. frågor Ja, absolut, mm. frågor mm.
3: Du, du gör en
1: jämförelse med, med att unionen är som en familj och en familj brukar man ju säga så här, familjen kan man inte välja mm. de har vi vare sig vi vill eller inte och här är det då en skillnad i unionen vissa, unionen är ju ett projekt som du beskriver mm. där vi ska vara tillsammans och försöka skapa en familj. Nu när vi har några familjmedlemmar eh, som stökar som stökar och som inte spelar efter de demokratiska spelreglerna mm. hur ska man förhålla sig moget till det? Personligen så blir jag väldigt upprörd mm. eh, och, det, och då hamnar jag på den känslomässiga planahalvan. Mm. Och det behövs. Ja det behövs och mm. samtidigt är det så här att om jag agerar känslomässigt gentemot den här sortens uh, uttryck som ja, jag kan säga det, som Polen och Ungern mm. till exempel står för. Men mm. även andra centraler, ä- även Frankrike idag mm. Liksom, mm. har ju problem.
2: Hur ska man förhålla sig moge till det här? Hur, hur gör
1: man i parlamentet för mm. att förhålla sig moget till att få, få någonting sagt och gjort?
2: Får jag bara lite inte hålla med dig. För att, att vara klart. känslomässig och att ha äh, ett äh, känsloutbrott, det är inte omoget. Mm. Och det, väl det, det var därför jag sa, oh, hur ska vi definiera moget? Liksom? Mm. Att vara mogen, det är också att vara bekväm och finna sig i sina känslor och mm. inte vara rädd för att uttrycka dem. Det, det är en mognad. Mm. För att den här, för i alla fall för mig, konstiga bilden av att amen, du måste vara en grå gubbe för att du ska vara mogen. Och vara <laughs> politiker, det, är liksom, det finns ju inte. Ja. För att vi människor, vi består av både känslor och tankar. Mm. Och vi har en bakgrund och så har vi en framtid. Mm. Vi har rättslor och vi har hopp. Mm. Jag menar, det är bara så. Och att inte ge plats till allt. Det som finns inom det mänskliga. Mm. Det tycker jag är omoget. Mm. Wow. If you ask me. Mm. Mm. Ja. Så jag är både känslomässigt involverad i de här frågorna. Och jag kan skrika och, liksom, och banka liksom handen i, i, på bordet. Va? Mm. Och vara väldigt så här, argsint. Mm. Och, och jag kan lyssnad på då när du gör det? Det beror på. Mm. Mm. Alltså jag bryr mig inte om alla lyssnare. Jag vill att mm. de som behöver lyssna, mm. de ska få höra mig. Mm. Så det är det som är också liksom lite grejen av att vara mogen. Att du inte ska behöva tillfredsställa alla. Mm. Och att allas åsikt alltså, är inte så himla viktig egentligen. För mig när jag liksom slår, bordet, eller slår näven i bordet för till exempel kvinnorättsfrågor det, det är för att jag vill att kvinnorna i Polen ska höra att jag bryr mig, att jag mm. inte har glömt dem. Mm. Det är för deras skulle jag göra det här. Mm. Och om det är liksom antirasism ja men det, det är liksom inte för ja, den blonda mannen som har gått liksom, på någon jättefin höf, högskola och bor jättefint. Det är inte för han skulle jag göra det här. Mm. Utan det är för de människor som det drabbar. Och att, att vara nöjd med det. Att mm. vara liksom okej okay med det och arbeta utifrån det. Det tycker jag är en mognad. Alltså att, ja men det här är vad jag är, det här är vad jag gör och det är för de här jag gör det, så jag behöver liksom inte allas approval, jag behöver inte allas godkännande sen är det ju när du ska vilja, vilja vinna val, det är en annan fråga men mm. också i vardagen har jag blivit mycket mera så att, ja men okej okay, då får du tycka så här, jag tycker det här mm. eh, och jag lever mitt liv utifrån det apropå familjen, och jag menar, vi håller inte alltid med varandra eh, liksom både i den lilla familjen och den stora familjen både jag och min man kommer från väldigt stora släkt, så att säga som mm. bor här i Sverige, så mm. vi har väldigt stora sociala sfärer som vi rör oss i och alla kommer från olika bakgrunder och har olika förutsättningar och att vinna en diskussion där, för mig är det inte nödvändigt alltså det är inte livsviktigt, jag behöver inte gå segrande och diskussioner längre utan jag tycker diskussioner är intressanta och det är ingen kamp och det tror jag är någonting jag har mognat med
0: Jag läste någonting som du hade berättat att 2003 så får du tillbaka till Bagdad för att engagera dig i demokratiarbetet och då har du sagt att du noterade att folk stirrade på dig när du kom gående på gatorna och du konstaterade att det berodde på att din rygg var rak ja. till skillnad mot många andra kvinnor mm. och då tänkte jag när jag läste det hur kom så att din rygg blev så rak? Har du fått din raka rygg? Ja
2: uh. Ärligt talat, jag vet inte riktigt. Det kan vara mina föräldrar. Framförallt min mamma som jag växte upp med. Jag har liksom aldrig fått höra. Men alltså, du, får, du ska inte ta skit från någon. Jag har, fått aldrig, jag har aldrig fått höra det. Men hon har varit sån. Mm. Själv hon har aldrig sagt det men hon har bara agerat på det hon tog inte skit från någon hon var ensamstående 22-åring som blev lämnad av sin man med ett barn i famnen och ett barn som hade blivit skickat till hemlandet för att vi kunde inte ta hand om min lilla syster och hon var bara 22 och all det här att fly från land till land och hitta försörjning och hitta bostad i varenda land du kommit till och lära dig språket i det nya landet Uh, hon gjorde det liksom, jag tycker att hon gjorde det med bravur. Uh, du våra släktingar så tycker de inte det. För att jag vet <laughs> ett misslyckande då. Uh, mm. För att jag är lite för uppkäftig. Uh, uh. Så de här kulturella aspekterna. Den raka de, ryggen. Ja, den, den, den skapar problem för många tydligen. <laughs> uh, men hon, gick, hon har alltid gått med väldigt högt buret huvud och rak rygg. Mm. Så det är ingen som har sagt det till mig. Men hon har... Tror jag varit instrumentell om jag får säga så. I hur jag har blivit. Och det är så så intressant att att jag har alltid fått lära mig att jag har en självklar plats. Vid diskussionsbordet, vid matbordet, vid vilket sammanhang som helst. Att jag har en självklarhet i att finna mig där. Att jag finns där. Medan många kvinnor lär sig att de inte har det utan att de måste kämpa för det. Och då kommer de in kanske med ett kroppsspråk som är det. Att de inte är självklara i det mm. sammanhanget.
0: Att din röst är viktig. Hur viktig tror du att mamman är för dottern? För att för ryggen? För själva Jag tror att. Hon,
2: jag tror att uh, Genu- utan att uh, så här, Både mamman och pappan är otroligt viktiga för sin dotter. Uh, pappan lär dottern vad som är okej att ta från en man. Vad hennes gränser går. Mm. Hennes integritet. Medan mamman lär. Hur ryggen ska vara. Hur högt buret ska huvudet vara. Vilka krav hon kan få ställa.
0: Jag ryser. Mm. Mm.
2: Så, så tänker jag faktiskt. Och det är väl... Det, det är någonting som, har, som jag har genomgående genom mitt, mitt föräldraskap. Och gentemot min son så är det jag som lär honom mm. vart Gränsen. integriteten går. Vart gränserna går liksom.
1: Mm. Så det, det, det gamla uttrycket att det, det är vad vi gör, inte vad vi säger. Som nej men gud, podd.
2: det där är ju så, alltså vad du säger. Jag kan ju säga till dem nej tusen gånger. Äh. Tror du att någon lyssnar? Nej, det, det är när jag slutar göra. Det är liksom, den här tiden, till exempel skärmtid. Äh. Jag kan inte säga till dem, men du får inte titta på din Ipad igen. När jag sitter där och liksom bläddrar igenom äh. mina mail dagarna i ända. Mm. Det funkar ju inte.
1: Nej, det funkar inte. Mm. Hur ska man kunna överföra det på politiken?
2: man måste verkligen leva som man lär ja. jag kan liksom inte bara stötta till exempel homofoba alltså antihomofobin den kampen för hbtq-personers rättigheter mm. och liksom själv inte känna någon person som tillhör gruppen, mm. inte vara vän med dem eller i smyg eller inte i smyg men vara tyst till exempel när vid middagsbordet med familjen eller mm. släkten och sånt där yttrar sig och jag är tyst mm. Då är jag inte på riktigt. Mm. Bra. Mm. Du har sagt
0: någonstans att du är skicklig på att läsa om din omgivning. Mm. Och att när du gör entré i ett rum mm. så har du en förmåga att eh, snabbt läsa av var finns makten någonstans. Och att det sitter i din ryggmärg mm. när du eh, går in i både officiell och inofficiella sammanhang. Hur påverkar det människor som möter dig? Att du direkt känner av. Mm. Märker de det?
2: Det är både, jag scannar alltid av. Som sagt, vart makten ligger. Men också närmaste utgång. Så, mm. så fort jag kommer in i rummet, då noterar jag att jag kan fly via den här utgången. För att där finns det ett tak. Och så mm. kan jag ta mig till nästa hus. Och det är nog någonting som sitter kvar från liksom, flyktingskapet. Mm. Jag må vara den liksom ständiga överlevaren. Mm. Men jag är också den ständiga flyktingen. För att det färgade mina första 15 år mm. av mitt liv att vara på flykt och att fly från något. Så jag är väldigt bra på att hitta mm. om jag behöver fly. Mm. Så min flyktmekanism är alltid på och det är jäkligt mm. jobbigt. Mm. Ursäkta att jag är Sverige men mm. det är väldigt väldigt jobbigt. För den att, går
0: det aldrig att släppna av ifrån. Det finns
2: Inte bara det, det men som jag sa till er om, om Dunja när hon föddes. Att mm. finnas där och då. Jag är aldrig där och då. Mm. Utan liksom den här flyktmekanismen mm. är på. Mm. Så du liksom planerar för, för nästa steg för hur det ska bli. Mm. Uh, ifall det blir någonting. Ifall man blir anfallen. Mm. Uh, och du behöver bara springa därifrån.
1: Tror uh, du att du har fört det på dina barn? Eller har du kunnat Nej, göra en, en skev? Nej, det tror jag inte. Nej.
2: Det är svårt när, de, när du har bott i samma hus hela ditt liv. Alltså de, har ju, de är sju, sex år gamla nu, mm. småtingarna. Så om de har bott i samma ställe, går till samma lekpark och mm. går till samma ikan, Det är jättesvårt att mm. överföra det faktiskt. Mm. Så det finns ju fysiska hinder. Tack och, lov, mm. Tack och lov. För att annars hade jag nog gjort det. Hade lyckats med att förstöra dem på det sättet. Eh, men det som folk upplever tror jag är att jag är så otroligt trevlig. Uh, uh, eller det är du egentligen inte eller? <laughs> jo faktiskt jag, jag, en, jag gillar att vara trevlig uh-huh. alltså, jag tycker att vi kan bjuda på oss själva och uh-huh. ta två minuter extra av våran tid och bara titta någon annan i ögonen, Visst. hur är det? Uh-huh. och liksom bara läsa av den här vändelsen, uh-huh. ja det är bra säger den uh-huh. ja, nja, uh-huh, jag är inte uh-huh. riktigt övertygad Nej, och ta en kontrollfråga och det är jättejobbigt i Sverige alltså mm. människor blir ju panikslagna när man säger, ja, du, är allting verkligen bra? Mm. Och du tittar dem i ögonen. Mm. Och de blir bara. Aah! Då får de den här flyktmekanismen jag har. <laughs> Men och den här trevligheten. Jag har lärt mig nu. Att det handlar om att jag ska liksom vara in line. I linje med vart makten är. Mm. Så att jag inte blir. Äh, äh, så att säga, svartlistad. Mm. För att en del av att vara flykting. Det är att du måste anpassa dig till en majoritet. Som du Just själv det. inte tillhör. Och hur ska du bli accepterad? Då måste du vara inline. Alltså du alinierar dig med dem som fattar besluten. Med mm. de som har makten i majoriteten. För att när de godkänner dig. Så blir du godkänd av alla andra. Mm. När du är okejad av de här. Så blir du okejad av alla andra. Och det är någonting som jag har kommit till insikt med. Men många... Som har en annan etnisk bakgrund, som inte tillhör majoritets Sverige, mm. har inte fått den insikten. Att de internaliserar egentligen rasismen. Mm. Så att de liksom går in i linje med makten och så hatar de på dem som ser ut som dem mm. för att få ännu mer bekräftelse från de, oh, yeah. de som har makten. Och det är en överlevnadsinstinkt, och det handlar också om att. Majoriteten har fått oss att känna att vi inte är där på, liksom, på lika villkor. Mm. Att vi inte är där på grund av, av vår egen kompetens, men för att majoriteten har släppt in oss. Det, men det, finns sam- alltså. ja,
0: det finns precis samma teorier i genusteorin när man tittar på kvinnor och män det finns något som heter heterosocialisering det vill säga att kvinnan socialiseras med mannen med makten yeah. och så säger man att nej det har aldrig funnits några glastak yeah. att vi är jättejämställda <laughs> det är bara upp till mig att bevisa min kompetens brukar man prata att det blir en överlevnadsstrategi för att vara- komma, och- komma och få lite makt mm. liksom få lite del av det approval
2: men, men jag Får tänker att
4: Att få Få tillhöra och få
0: lite lite mandat. Men jag tänker, jag som är uppvuxen i en en helt annan miljö på 70-talet i Sverige. Det var väldigt mycket demokratiprojekt. Barn var hängde med överallt. Jag är ju blivit precis tvärtom. När jag tidigare var vd för en konsultbyrå så skrattade alltid mina anställda åt mig, för när vi klev in till kunden så hade jag alltid noll koll på vem som satt på budgetansvaret mm. jag kunde inte läsa av det men jag var snabb att se vem som satt på idéerna mm. och kunde utveckla dem det fokuserade, men jag tappar ju hierarkin, mm. jag kände inte av den mm. så att jag är, och tyckte det var, eh, förstod inte hur de andra gjorde, för det kunde de betydligt bättre mm.
1: jag, jag känner igen mycket av det som du pratar om jag är jude och hela vår och hela vår familjs historia är ju precis på det här sättet. Mm. Och, eh, min mormor hade en flyktväska alltid packad vid dörren ja. och så vidare. Så det, det, det där fanns hela tiden väldigt närvarande i min e- uppväxt.
2: Från vilket land?
1: Alltså Ursprungligen kommer från eh, Odessa. Ja. Eh, och, ja, och, på andra sidan har och, och, ja, precis. Ja. 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 Men också från statslösa från Polen och Ryssland. Ja. Okay. Men vad jag tänker på, när vi började prata här så pratade du om att du var tvungen att att mogna väldigt tidigt. Och under samtalets gång här och det som du beskriver nu här så så handlar det om, jag tänker att att mogna har, jag fick hitta spåret här. Vad jag jag hör är överlevnad och överlevnadsmognad en slags, en slags um, överlevnadsintelligens mm. eh, som krävs av någon som hamnar i, som, som föds i en behållare som inte är helt säker mm. eh, en, en tillvaro som, som är väldigt hotfull och därför mm. måste man läsa av ett, ett bränd barn kollar vem är det som är elak mm. eh, vad kan jag luta mig mot, vem ska jag vara mm. eh, så att, och, och du nämnde också när du var 25 år, du gjorde strax tonårsuppror. Eh, att, att du handlar om att du söker id, din identitet. Så om man, man fick binda ihop det här nu då. Och titta och se överlevnad, eh, identitet, mogna. Eh, att det är en ständig process. Vad, vad befinner du nu? Vad är det som mm. är... Eh, hur hur, hur skulle du kunna... F- det här blir svårt att, att hitta fram till... till eh, jag känner av vad jag vill någonstans. Ja. <laughs> jag, jag tänker att, det är någon, att du beskriver något så otroligt vackert här. En, en, en livsresa. Mm. Och jag tänker med det här samtalet nu som jag har haft. Vad är, om vi ställer frågan nu igen. Vad är mogna? Vad är identitet för dig
2: mm. nu? Eh... Mm. Uh. Alltså du beskrev det så himla bra. Jag har aldrig tänkt på det ordet överlevnadsintelligens. Mm. Uh, och uh, jag, b- jag brukar också s- kallas av mina vänner för otroligt street smart. Mm. Att jag liksom, ja, jag väntar ju inte innan det ska bli grönt <laughs> för övergångsstället innan jag går utan jag kollar själv. Mm. Uh, är det inga bilar då går jag över liksom, mm. Och så vinner jag lite tid och mm. liksom jag kan, jag vet ju hur, vilka Genvägar jag kan ta och eh, hur jag kan. Om, om vi gör det här och det här så mm. kan vi kringgå det där. Mm. Vi behöver inte göra alla steg mm. i en process utan vi kan så här. Um, så jag har aldrig tänkt på det ordet men det var väldigt beskrivande mm. ord: överlevnadsintelligens uh, som man har fått utveckla. Mm. Uh, men att mogna, um, det är nog uh, <här> så här. jag tänker så, att i Sverige har vi en helt annan definition av mognad än vad andra kulturer har. I Sverige så anses du vara mogen när du inte är så känslostyrd längre utan du är mer intellektuellt styrd. Du har liksom inga ekonomiska knepor och när ditt liv är ganska ordnat och rutininrättat. Det det är någonstans liksom... Det jag tror i alla fall vad man anser vara mognad i Sverige.
0: Så har det nog varit väldigt mycket.
2: Körkort och f- ja. en
0: försäkring och en ja. villa. flytta när
2: man är 18 hemifrån mm. och Verkligen. så liksom, ja, skaffa sin sitt första jobb och, ja, mm. och sådär. Mm. Det är liksom det är de här milstolparna mm. man har för att beskriva en mognadsprocess. Och sen är det liksom Volvo villa och Wubben och så vidare va. Eh, och sen så går det i pension och så ska du ta hand om barnbarnen i bästa fall. Eller så bara tina du bort. Liksom. Uh, som många lever med i mindre orter. Där man inte har så mycket aktiviteter. Och jag anser att de där milstolparna um, är inga mognadstolpar. Mm. Alltså det är bara liksom livsstolpar så att säga. Verkligen. Men den här processen där du tittar inåt. Verkligen. Alltså naket inåt. Och jag vågar hävda att det är otroligt få som gör det. Att titta naket inåt. Och se vad är det som händer. Hur reagerar jag? Varför har jag reagerat på det här på det viset? Och för att kunna ställa sig de här frågorna måste man samla lite livserfarenhet. Tycker jag i alla fall. För att annars så blir spegeln så otroligt liten. För att den här spegeln ska vara stor och klar. Då måste du ha samlat lite livs- livserfarenhet. Och samtidigt
1: kan ju ett barn ställa ibland frågor som är rakt på sak och helt tydliga.
2: Ja, men jag tror att det handlar inte då om mognad. det handlar mer om att det finns inga, inte de här sparrarna med att tänk om jag säger det här och säger det där och säger det där. Vi alla har de här frågorna anledningen till att vi inte ställer dem. Det är för att vi vågar inte eller vi skäms. Så när du tittar inåt naket och liksom kan härleda din reaktion, dina känslor och förstår varför det där har hänt. Sen acceptera dem. Verkligen acceptera. Men jag är så här. Jag reagerar så här. Och sen att ge den plats och hedra. Den här reaktionen. Mm. Den här känslan. Om det är kärlek, sorg, besvikelse, whatever. Men att du hedrar den. att mm. Du är okej. Okay. Du är här och du är okej. Okay och jag vet varför du är där. Mm. Och att liksom älska det. Mm. Att älska Liksom sig själv. Mm. På riktigt och med alla ens liksom både fel och väl. Mm. Det är mognad. Mm. Det är så jag tycker. Det är verkligen. Jag delar den uppfattningen. Det är jag också
1: och jag, jag tänker också är det också ett eh, ett farväl till överlevaren för så känner jag för min, i min egen resa mm. att den dagen när jag kunde säga så här, Nej men nu har jag ingen lust att överleva längre. längre nu vill jag leva. Mm. Eh, det är det som jag hör när, när jag hör din berättelse här. Mm.
2: Ni, ni sa ju att jag åkte tillbaka till Irak 2003. Och där var jag i fyra år. Till historien hör att jag lämnade Irak när jag var ett. Och jag mm. levde i exil i 26 år. Mm. Så jag åkte tillbaka så jag är 27. Eh, ganska ung eh, i, i sammanhanget då. Eh, i, i, den, I den sfären där jag befann mig väldigt mycket i. Nämligen den politiska där det var bara män som var mycket äldre än jag. Mm. Typ min pappas ålder och ännu äldre. Eh, där det, det var en speciell tid i mitt liv liksom. mm. dels för att det var så mycket terror som pågick på Bagdads gator det smällde i genomsnitt 10 mm. bilbomber om dagen och det, tog, det dog hundra personer om dagen i två års period av min tid som var där det var en väldigt speciell tid Fruktansvärt. Jag menar så, det, det finns nog alltså det, det finns inget annat land som har gått igenom det här kan jag säga faktiskt och N- när min situation blev ohållbar där så var jag tvungen att komma tillbaka till Sverige. Eh, jag kände att mitt arbete där inte var klart. Men jag var tvungen för att kunna leva, för mm. att överleva. Mm. Och när jag kom tillbaka så efter ett par år i Sverige eh, så köpte jag också min första bostad. Och eh, där, då bestämde jag mig att nu är Sverige mitt hem. Mm.
4: Eh,
2: och när jag hade bestämt mig för det. Så släppte jag en del av mitt bagage, mm. men inte allt. Mm. Uh, och uh, när jag väl också blev bekväm med mitt val. Uh, 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 jag ska bara säga en l- så här sticka lite på sidan här, ett tid och spår, att Det är inte många av de som kommer att höra på den här podden som väljer aktivt att ha Sverige som sitt hem. Mm. Mm. Utan man är född här och man bara gör som alla andra har gjort. Som sin mamma och pappa och alla andra. Men jag har gjort ett aktivt val. För att jag vet varför jag vill bo här. Jag vet varför jag vill vara en del av det här samhället. Jag vet vad jag kan bidra med. Och därför så gjorde jag det här valet. Och när jag gjorde det här valet som sagt. Och och liksom, ni vet, gosade mig in i det lite grann. Så bestämde jag mig också att aktivt välja lycka underbart. Och det är någonting som jag trodde... Jag läste det någonstans. Att du måste aktivt välja att vara lycklig. Mm. Du kan inte förvänta dig att debasera baserar av sig självt. Det är Dalai
0: Lama som säger... Är det? Mm. Okej, okay, ja, du ser mm. Mm.
2: Så <laughs> ja, någon har ju Lyssnat på till och, och Abir, <laughs> och Abir. <laughs> Men du Abir jag måste Nej. bara
0: få hinna Fråga innan vi avrundar för Jag tycker det är så intressant För du, du har varit med om Du nämner nu 100 människor 200 människor som dog och, och varje, du, dag. varje dag Och du har beväpnat dig Du har varit i krig Du har varit eh, jagad Och så var du med om en sak här i Sverige för några år sedan. Du var med om ett ett drev- där du blev ifrågasatt. Det det handlade om- ekonomiskt brott som sen räddes ut- och du blev- friad i detta. Men- det du sa då, som jag läste- det var att- allt vad du har varit utsatt för- och varit med om i ditt liv- så var det här ditt största trauma- av att känna att din heder- och och ditt uppsåt- blev ifrågasatt- Mm. Kan inte du säga någonting om det? Jo, det är väldigt det är väl enkelt, så viktigt
2: egentligen. För att truben här, han sa att han, han liksom släppte överlevaregrejen. Mm. Han släppte sitt ryggsäck. Mm. Så då har han inte rustat längre. Mm. Och jag försökte göra det detsamma. Mm. Att, liksom, I min trygga vrå, i det som jag hade valt att vara mitt hem- att där liksom bli attackerad. Mm. Mm. Jag hade ju inte med mig min ryggsäck. Jag hade mm. bestämt mig. Och det var då jag tog på mig den igen. Inte hela kittet. Mm. Men lite av, min, av mina verktyg. Mm. Uh, för att. Uh, och det är lite hemskt att säga. Det blev en bekräftelse egentligen. På att jag behöver nog ändå vara på tå. Och det är en. Um, det är nog en sanning. En verklighet som många med. Uh, en annan etnisk bakgrund lever med. För mm. att vi blir ifrågasatta på ett helt annat sätt än vad majoritets svenskarna gör. Och likadant mellan svenska, alltså etniskt svenska män och kvinnor. När en kvinna begår ett tjänstefel och en man begår ett tjänstefel, det är ju helt an- mm. två olika mekanismer de blir bestraffade på olika sätt av den allmänna opinionen de blir ifrågasatta av media på ett helt annat sätt och av sina medarbetare trots att de har begått exakt samma liksom fel eller mer eller mindre samma fel men kvinnor blir så långt mer bestraffade det, det här appliceras ju också på icke-etniska svenskar mm, att när absolut. vi gör ett fel så är det liksom ett helt annat mm. helt helt annan mycket. skala ja, precis, mm. helt, vi, vi mäts med olika mått mm. och jag är liberal och jag vill ju ha ett samhälle som inte bygger på, på varifrån jag kommer utan det är vad jag vill som ska vara det viktiga mm. som ska vara avgörande. Mm. Och det är någonting som jag också jobbar väldigt mycket för. Men vad jag kommer ifrån, vad jag har för hudfärg vad jag har för kön, vad jag har för sexuell läggning det betyder fortfarande någonting mm. eh, i samhället. Så tyvärr är vi inte i ett... vi liber- lever inte i ett liberalt samhälle mm. även om vi är på god väg. Men kampen är inte över så någonstans... Så tog jag på mig min lilla ryggsäck igen. Eller min stora ryggsäck. Jag minimerade den till en mindre. Jag gjorde den lite mindre. Men också insikten. att Okej, okay, vi behöver föra den här kampen vidare. Det är liksom mm. bara för att majoriteten säger. Men att vi är inte så. Så stämmer det liksom inte. Mm. Utan, och det här att okej. Okay, vi är egentligen inte ett liberalt samhälle. Men vi kämpar ju för det. Mm. Och det är liksom att ja, vi kämpar. Mm. Vi gör det här. Men strukturerna är där. Ja, mm.
1: Jag tänker också att det var ett sånt bra politiskt statement också. Att man väljer att vara svensk. Ja. Att det är definitionen på att vara svensk mm. i de här tiderna. När man, att det är väldigt få som faktiskt gör det jag väljer att vara svensk ja. utan vi föds in i våra nationaliteter och tror mm. att och det gäller, gäller ju egentligen samma sak med, med demokratin att vi mm. behöver välja aktivt att vara demokrater ja men att absolut aktivt, ja, att, alltså, ja.
2: Det är, jag har ju fått höra i riksdagens kammare av uh, andra riksdagskollegor från andra partier men vi som svenskar vi tror på demokrati bara, men alltså du föds ju inte med demokrati det är alltså kom igen utan det är någonting vi lär oss du har lärt dig det här från förskolb Mm. När du har gått i förskolan, när, liksom, när, man, när din förälder har sagt att alla ska vara med och ingen ska mobba. Allt det här mm. bygger ju på att vi bygger en demokrati tillsammans. Mm. Ett, ett gemensamt vi. Eh, så det är liksom ingenting man har med sig i blodet. Eh, vi kan ju liksom gå in på historien. Det finns ju väldigt många historiska beskrivningar om oh. hur Sverige har varit. Oh ja. liksom, vad var drar vi gränsen, sträcket? Vad mm. var, var, var har varit svensk och vad är inte svensk?
1: Vi ska börja runda av och jag tänker så här, eh, Abir eh, på arabiska betyder en, någonting väldoftande, från en, en doft från en blomma. Yeah, exactly. På hebreiska mm. så betyder Abir en, en modig människa.
2: Nej, vad kul! Tror,
1: ja, wow. Kanske en, en, vad kallas det för då? En med, med rustning, vet du? En riddare? Ja, wow, till och med ah, det. Ah, wow, ah.
2: du ser. Mm-hmm. Det visste jag faktiskt inte. Eh,
1: ja, så att det, det får du av oss. Wow. Att du är en väldoftande riddare. <laughs> verkligen. <laughs> <Ja>. I verkligheten. <laughs> alltså, det är
0: också många på den tiden. <laughs> som är där ute och kämpar. Och du som politiker som brinner för rättvisa frågor och också har mandatet att påverka det. Mm. Om vi då avslutar med en fråga kring hur... Vad behöver vi för förutsättningar för att tillsammans som kollektiv mogna, tänker
2: du? Wow, vilken svår fråga. För att tillsammans som kollektiv, ja. Alltså, vet ni vad jag önskar? Jag önskar att människor var lite snällare mot sig själva. Mm. Och mot andra människor. Mm. De här orimligt höga ställda kraven på att du ska ditt och datten och det ska vara si och så. Om vi ibland, kanske någon halvtimme om dagen, kunde bara släppa det. Mm. Och bara få vara mm. en medmänniska. Mm. Framförallt gentemot dig själv. Mm. För att vi behöver verkligen jobba med självkärlek mm. i, i det här landet. Mm. Um, och inte tro att det bara genom att göra ditten och datten så är jag värd att finnas. Mm. Du är värd att finnas för att du du. Du föddes så är du värd att finnas liksom. Mm. Inte för jag det inte. du gör. Nej, mm. och jag hoppas att människor lyckas vara lite snällare mot sig själva och mot andra människor. Mm. Och liksom, bara ge dig tid att lyssna på andra, ge dig tid att, att ta in, att ta in, att samtala. Mm. Liksom, det kostar verkligen ingenting att öppna upp och ta in en annan människa, det gör bara dig rikare. Mm. Uh det finns så många berättelser out there. Det finns så många fina människor där ute. Uh, Sverige har otroligt många fina människor. Uh, och låt dem vara liksom vårat Sverige. Mm. Inte de här uh, avarterna liksom mm. uh, och så. De är inte vårat Sverige. Det är de här fina människorna som kämpar varje dag. Som är otroligt snälla, kompetenta, duktiga, drivna. På det de gör oavsett om det är att sopa gatorna eller att bygga en dator. Eller att rädda ett liv liksom allihopa. Eh, och det är det som jag hoppas att vi kan göra. Mm. Mer självkärlek. Mer självkärlek mm. och ge och till ge tid andra. för andra människor liksom mm. att Bjud få vara in. en del av ditt liv. Det kostar mm. inget. Mm. Det är bara berikande.
0: Tackarbi. Shukran. <laughs> <laughs> Tack för det. Tack.
1: Och nu arturs reflektioner.
5: jag en fånig vit man som reagerar på det här. Vi landar på Arlanda under covid. Folkhälsomyndighetens rekommendation är att testa sig redan på Arlanda för oss som bor i Stockholm. Det hade faktiskt känts skönt att bara slippa, ta väskorna och sticka hem. Nej, nu ska vi göra som man ska. Vi får saklig information och testar oss själva och lämnar sedan provet på plats. Vi får dokumentation om vad som gäller från Region Stockholm. Och dagen därpå får vi ett sms med ett telefonnummer dit vi ska ringa för att få vårt resultat. När jag ringer så hör jag ett språk jag faktiskt inte förstår. Svenska kommer sist och är det åttonde språket. Jag tänker ändå att de flesta som ringer hit borde väl ändå förstå svenska. Jag höll faktiskt på att lägga på luren innan jag hörde mitt svar. Varför kommer det sist? Är det PK vi talar om här? Visst, det spelar ju ingen roll. Men gör inte det ändå. Det kan ju vara så också- att det har någon praktisk förklaring som jag inte greppat. Men jag är inte så säker på- att det är så vanligt att ett landspråk- ändå inte kommer först. Jag har även i andra sammanhang- funderat på hur lätt vi byter ut svenska mot engelska. Är det någon i yogaklassen som inte kan svenska? En räcker upp handen. Därmed blir klassen sedan på engelska. Är det självklart att det ska vara så- Ja, annars förstår ju inte alla. Så kan det vara. Eller får man följa med efter bästa förmåga och plocka upp de ord man förstår? Eller får man gå på det där passet som har en engelsk instruktör? Frågan som heller inte ställs är om någon inte kan engelska. Det är förstås två helt olika situationer, men speglar ändå någon form av bristande självförtroende. Är vi det lilla landet som för att överleva behöver vara flexibelt och anpassningsbart för att klara sig? Ja, det är nog en stor fördel, men vi får inte tappa bort vår egen identitet på vägen. För vem är vi då? Eller är jag som sagt bara en vrång, vit, man?
1: Tack Artur. Och tack Abir.
0: Mm. Oj.
1: Ja. Vilken resa.
0: Ja. Det, det, det fanns så mycket att prata om. Ja. Och så mycket det väckte så mycket tankar. Ja.
1: Tankar om vad alltså det blev ju väldigt mycket vad, vad är att leva tänker mm. jag. Mm. och vad är att överleva mm. och här fick vi å, 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 återigen en annan aspekt på vad att mogna kan vara och vad eh, vad som kan krävas av människor beroende på av var man är född också mm. alltså att det krävs en annan sorts mognad ganska omgående för någon som föds in i krig
0: Det mm. är också så vackert när hon beskriver att eh, när hon fick sitt senaste barnet, det tredje barnet som var så dramatiskt mm. och att de plötsligt tvingades att vara här och nu. Mm. Att det är nu hjärtat slår. Just det. det är nu. Det är oerhört vackert beskrivet tycker jag. Mm. Så någonting som jag tar med mig det är också det att hedra sin sorg. Mm. Är du bra på det?
1: Eh, ja. Eh, jag har blivit bra på mm. att hedra min sorg mm. jag tycker att förut så tog sorgen över mm. eh, nu tycker jag att jag har integrerat sorgen i mitt liv det är en, en lika viktig del av mitt liv som glädjen
0: mm. Mm. jag tycker det är så fantastiskt sätt de beskriver det på de kliver in just nu, just här så är jag i den här sorgen
1: mm.
0: och så känner jag den och så är jag i den och så frågar jag den är, är du klar nu
1: Mm. Det är ju någonting som har hänt med det som vi kallar för vårt civiliserade samhälle. Där vissa saker ska städas ut. Mm. Döden är ett sånt exempel. Mm. Men också sorgen och mm. det som angränsar till galenskap. Mm. Alltså, och då kommer vi in också på psykisk ohälsa. Det handlar inte det här avsnittet om. Men, Nej, men den biten. Snarare tvärtom. Ja, snarare tvärtom, mm. Hur man håller sig mentalt frisk. frisk ja. Mm. Men jag tycker att alla de där bitarna i det som vi kallar för det civiliserade samhället har på något sätt blivit utstädade. Mm. Och de är viktiga delar av hur det är att vara människa. Mm. Det är inte en annan sida av myntet, det är inte en annan sida utan det är samma sida. Mm. Och vi måste, vi måste på något sätt bejaka det.
0: Verkligen, för att bli hela tänker mm. jag också. Mm. För det, allt det här, Alla de här delarna är ju, är ju du eller är mm. jag. Mm. Så att få vara i dem och tillåtas vara i dem gör ju att du kan vara hel.
1: Jag tycker också att det var så skönt att höra en politiker prata på det här sättet som Abir gjorde. Att det var så det var så mycket mänskligt i hennes i hennes röst. Det uppskattade jag väldigt mycket.
0: Så mycket erfarenhet i hennes röst. Och så mycket styrka.
1: Det var i alla fall väldigt, väldigt fint mm. att eh, ha Abir här. Mm. Mm.
0: Och hennes mamma.
1: Ja, mm. och hennes mamma också. Mm. Som var i och för sig utanför. Mm. Eh, men ändå hennes... Vi kände av hennes närvaro.
0: Verkligen. Och hon, eh, tyckte jag att du var väldigt bra. Så. Jaha. 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 Okej. Okay.
1: <laughs> du också väldigt bra. och Tack för det här samtalet idag.
0: Ja, tack så hemskt mycket själv.
1: Ja. Vi ses snart igen.
0: Ja, det gör vi. Hej! Hej!